0: Olá pessoal, está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre as mulheres empreendedoras. E eu tenho aqui como co-host a Cássia Carvalho e duas convidadas especiais aí, que são bem conhecidas do Twitter, que é a Tali e a Dani Barrichello. Esse episódio de hoje vai ser a parte 1. A gente dividiu o episódio em duas partes, então a parte 2 vai sair na semana que vem, continuando o nosso bate-papo, beleza? É, é engraçado que a Cássia tá, ela tá fazendo o podcast comigo desde quando começou é. e ela é para ser aqui minha co-host, ajudante aí ela fala que ela tem muita vergonha e não é. faz, mas eu tinha mais vergonha que ela, porque nem foi minha ideia de fazer podcast, tanto vergonha que eu tinha. aí eu já, eu já virei eu já virei a vergonha eu, eu fiquei sem vergonha e ela Helena continua é verdade
1: Gente, eu, tenho, eu sou assim, eu sou muito tímida para me relacionar com pessoas, assim, e tal, mas tipo, Ixi, eu quando eu, eu chego no comércio, eu boto uma cara puxa, que assim, acho que eu mudo, assim, quando eu piso na loja, é, chega o um espírito comerciante, eu falo com é todo mundo, conheço todo mundo,
0: você virou o botinho? Nossa,
1: Exatamente. lembra do, do
0: vender, uhum. vender, vender exatamente com o negócio mas botine, mas botine, você, você vai vender vou vender, 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 lembra que ele fica imitando
1: não, e, e se no comércio a gente for tímido, a gente morre na praia
0: porque é verdade.
1: não tem como ser tímido e aí é. você tem que estreitar laços mesmo e tipo assim, conhecer cliente pelo nome quando você esquece às vezes é tipo assim, eu falo que aqui o bairro onde a minha lanchonete está, eu falo que é o meu pequeno feudo. Eu conheço o dono da padaria, o dono do açougue, é, o dono da, o, o vizinho aqui que tem uma churrascaria, o outro que tem outra lanchonete, o outro que vende de cachorro-quente, o cara da barraquinha. E tipo assim, é, às vezes eu tô na padaria de manhã e eu chego, e aí tem cliente que vem falar comigo, olha, meu Deus, como é o nome dessa pessoa? Aí eu fico assim. <risos> Como é que você tá tudo bem, gente? Uhum. Eu não lembro. Tem gente. Você lembra de mim? É claro que eu lembro. Eu, eu sei que eu vi aquela pessoa, mas tipo assim o nome é. Pode. Eu tenho a se lembrar. Foge. É né? Pode. É.
0: Claro que eu lembro. Mas só um minutinho. Aí Abre o celular para ver o contato, né? Qual que é o nome? Escondidinho. Tem, né?
1: Não é? Não é. Porque assim é... A pessoa me pegou desarmada, tipo assim fora do, do, do ambiente de trabalho ali. Então eu sou Ai, eu gente, sou muito Mas excreta. esse
2: papo tá muito bom. Vamos começar a gravar porque ó tudo isso aí já tava para contar.
0: Mas isso eu já tá gravando qualquer coisa eu já coloco já. Botãozinho tá vermelhinho já.
1: A pessoa a pessoa me pega desprevenida com café, descabelada de manhã porque eu saí correndo. Porque eu sou a pessoa que saio de manhã para fazer, assim, tudo. E depois voltar e ficar em casa para fazer o administrativo. É, eu saio de casa de manhã e eu já tenho uma lista. Eu vou fazer compra, eu vou na academia, eu vou na padaria. Eu tenho que pagar não sei o quê. É, hoje em dia eu faço muito por aplicativo. Mas, tipo, ainda entra dinheiro na loja. Eu vou depositar dinheiro, coisa que eu odeio fazer. Mas, assim eu fico assim, a pessoa me pega desprevenida fora ali do meu reduto que é a loja onde eu trabalho ela me pega tipo com a calça na mão porque eu não, fico muito tímida é, é muito difícil não tem
2: assunto né
1: não tem, eu vou falar o que com aquela sim. pessoa e aí, sim. você quer comer uma batata frita?
0: sim <risos> É tipo quando, é, conhece, é quando conhece aquelas pessoas da época Sendo um outro trabalho A gente não lembra nada A gente fala, e aí, tá lá ainda? E a gente não sabe nem onde é que era, né?
1: Eu também, tem muito isso Nossa Tem muito isso, meu Deus <risos>
3: a, é, a Thali, ela vem de é, Físico mesmo ali? É, pessoas entrando na loja? O que você tem?
1: Isso é, Tem uma lanchonete é Física que antes da pandemia era só físico. É, eu não tinha entrega, Sim. eu não trabalhava com entrega. A gente estava bem acomodado, eu confesso, com essa Sim. coisa do cliente ligar, pedir e buscar. A gente falava, "Ah, esse bar é pequeno, não vou ficar entregando. A gente tinha uma grande resistência Sim. com motoboy, porque a gente tinha um outro comércio, que a gente teve problema com motoboy, e a gente falou assim, não quero mais é, motoboy, não quero, porque é problema é estresse, parará. E aí a gente estava acomodado. E aí veio a pandemia. Foi aquela coisa assim, é... tá tá rolando aí a pandemia, começamos aqui o uso de máscara, aí, daí a pouco, deu uma semana, o governo, vamos fechar. Aí, Entendi. ok, fechei. Eu tinha quatro atendentes, tinha oito pessoas trabalhando comigo na cozinha, porque tinham duas chapas funcionando. Eu tinha acabado de fazer uma grande reforma. Tá? confesso que a gente estava assim, arrochado mesmo e foi assim a solução que a gente encontrou na época para é, como dizem para o barco não afundar foi tipo assim, eu tenho que dispensar funcionário e tenho que meter a cabeça num coisa de entrega que a gente nunca trabalhou e aí foi assim eu, a gente pensou, parou um pouco eu tenho um sócio que é meu ex-marido, e a gente parou. Não, a gente tem que traçar uma estratégia aqui, porque a gente tá com muita gente. Só um minutinho aqui que a criança quer falar. Ai, gente, desculpa, porque o pai da criança teve o um momento de estacionar o carro e perder a chave. <risos> é, ele vai ficar lá, porque eu não, eu não entendi isso. Ele acha que eu tenho a chave do carro dele. A criança vem aqui me dar a notícia rindo, né? Da cara do pai, porque
0: tem
1: condições, uhum.
0: tem condições essa pessoa, desculpa. Mas se precisar, não, tô vendo. se precisar resolver aí, pode, é, sem, sem problema nenhum, pode parar e não, fazer. Não, não,
1: ele, é, ele desceu rindo, vai procurar lá o que, que eles vão fazer, se vão fazer uma ligação direta, se vão a pé, eles decidem o que eles vão fazer, eu falo com os dois que agora é que o Guilherme tem 15 anos, é, eu falo muito com ele agora, você e o seu pai que são branco, que se entendam lá embaixo, já desce do prédio, já desce, já fica lá, não deixa nem subir, já deixa lá. <risos> Apesar da gente ter uma relação, assim, muito boa de trabalho, é, e pessoal também, é... Mas voltando ao assunto aqui da pandemia, corte isso, Fernando, por favor. Não, você não corta, né? é, ninguém precisa saber. Gente,
0: você vai para E vai. Pros ninguém, estras,
1: gente, né? ninguém precisa saber que a família é louca.
0: Não, mas não tem e ninguém assim, normal aqui,
1: Itália. A gente teve que traçar uma estratégia para não deixar, assim, a coisa degringolar, porque a gente estava bem... Bem apertado por causa da reforma a gente trocou fachada a gente pegou mais duas lojas é, tipo assim um pouco antes da pandemia e aí a gente aumentou o maquinário na cozinha eu troquei coloquei todas as bancadas refrigeradas com cuba que eu queria então tipo assim ficou tudo maravilhoso a gente gastou uma nota e a gente estava naquela fase de assim não estou perdendo, mas também não estou ficando rico. Estou pagando o que eu fiz aqui, que era o que a gente tinha mesmo de projeto. Veio a pandemia e a gente decidiu assim, olha, vamos fechar então, já que o governador quer que a gente feche, a gente não tem entrega, vamos dar férias coletivas. E aí o que a gente fez? A gente pegou, eu demiti oito pessoas, que eram oito pessoas assim, foi de mais duro da minha vida que eram oito pessoas que estavam comigo já há algum tempo. É, o mais novo tinha dois anos que estavam comigo, é, que era um atendente. É, eu demiti oito pessoas, fiquei só com quatro, a minha equipe eram doze. Falei bem assim, vamos... E comecei a pesquisar sobre iFood, Berits, é, na época era chip, agora é até Americanas Delivery. E a gente não sabia nada desse mundo. Né? E eu tipo assim Eu entrei no iFood sem saber nada Fui lá, entrei, olhei aquele contrato Sem vergonha que eles mandam pra gente Que a gente não entende coisa nenhuma Comecei a botar um monte de foto de lanche louca Lá que eu tinha Que eu que a gente tirava, que a gente salvava no celular é, Foto de suco Foto de açaí, todos os produtos da loja A gente tirava foto, colocava E a gente levou um mês pra isso E aí, nesse um mês Eu falei, bom, agora acabou a férias da galera a gente pode trabalhar, a gente podia trabalhar com delivery até 10 da noite. Falei, vamos fazer delivery. E, tipo assim, a gente foi engrenando. Eu não fiz nenhum, nenhum panfleto. É, o marketing da loja é feito todo no Instagram. A gente começou a divulgar abertura, fechamento, tudo, tudo, tudo no Instagram. Com o tempo, depois que a gente já estava ali no iFood, a gente foi trocando por fotos mais profissionais que são as fotos que estão lá hoje. Mas, no início, nem nada, fiz com o celular, do jeito que dava, algumas horríveis. <risos> Mas era o único jeito que eu tinha de mostrar o meu produto ali. E foi assim, foi uma mão na roda. Se não fosse o iFood e a divulgação no Instagram, a gente tinha, é, tipo assim, a gente acho que a gente tinha fechado. E não é nem isso também. A gente... Pegou o governo estadual depois de um tempo, liberou uma linha de crédito e para a gente ajudou muito também. Ajudou demais. Com o governo é... federal, não peguei nada, não. Eu... Entendi.
3: Só, só para mim, só para tirar uma dúvida, quando você é, falou que entrou no iFood, e no, você já tinha Instagram, que já estava ativo já ou não? Você a gente não tinha. Era zero, Instagram, Instagram. Então. Era
1: zero Ai, A gente tinha. É, não, a gente tinha um Instagram, mas tipo assim, a gente divulgava um negócio uma vez na vida, outra na morte. Era, era mais era, os clientes. Era o... É o Mesmo, né? Isso. Era mais os clientes que iam lá, marcavam a gente. Tanto que a gente começou, a gente começou o Instagram com o cliente. Poxa, quero marcar vocês, vocês não têm. Porque Ai, eu gente... vou ser sincera, eu não. Ah, eu não gosto muito de rede social, eu não gosto de me expor, Entendi. eu não tenho foto em rede, eu tenho algumas fotos no meu Instagram, mas tipo assim, é, é voltado para minha luta, é voltado para coisa da academia, que não tem nada a ver com a loja, a loja tem o Instagram dela profissional, que é o pessoal que toca, é até o meu sócio que toca isso, porque ele gosta mais do que eu e não tem a menor paciência. E agora você
3: fazendo esse Aí na pandemia você é, otimizou, começou a postar mais no Instagram e ah, não, não. abriu o iFood. E, e quanto tempo assim entre você ter aberto o iFood e começou a, a, a ver, uh, ver resultados assim? Um mês, Olha, dois meses?
1: Uns três meses. Isso foi rápido.
3: Três meses mais
1: né? Uns três meses, porque a gente já direto, jogou no né? iFood e a gente fazia publicações direto e eu, tipo assim, peguei um dia eu todos os meus contatos, né? todos os meus contatos de clientes eu liguei para um por um porque os meus clientes ah, pediam não, pelo não WhatsApp então eu tinha uma lista de contatos enorme no sim. WhatsApp e aqui a gente tem um também. contato uh -huh. entendi, e aí, então... aqui a gente tem um contato próximo com o cliente então, eu ligava, ô, oh, fulano, tudo bom? Só para avisar que a gente abriu. Aquele é, papo bobo. Sim. Ah, a gente abriu, se você quiser pedir, porque a gente fechou um mês, é, porque foi o auge da pandemia lá, mas agora a gente está de volta, se você quiser voltar. E assim a gente foi. E aí a gente começou a atualizar status no, status no WhatsApp também, para as pessoas saberem que estava funcionando. Né? A gente colocava sempre lá no WhatsApp, no status aberto, de tal hora, tal hora, que era o horário permitido da pandemia. E aí o pessoal foi se habituando. Passei alguns apertos, alguns, assim, com alguns clientes meio rebeldes, mas no final <risos> deu certo. assim.
0: Otália, você é da onde mesmo? É... Você é do Espírito Santo, né?
1: Sim, Vitória, Espírito é, tô... Santo.
0: Vitória, certo. Não, legal.
1: É é um bairro da capital, chamado Jardim Camburi. É o bairro mais populoso de Vitória.
0: Certo. Ah, legal. Ah, bacana, Natália. Vamos passar aqui para para Dani falar também a, a história dela, depois a gente volta aqui para falar mais uma rodada. Eu
1: sei que vocês mandam calar a boca, porque senão eu saio falando que não é uma doida.
0: Não, mas a ideia é essa. <risos> é. É. Ai, ai. E você, Dani? Diga aí, Dani, é... confirma, você é de Piracicaba, São Paulo, certo? Sim. É
2: Terra da Pamonha
0: Terra da Pamonha E daí, conta a tua história, Dani Você tem uma história bem legal, né? Você antes da, da pandemia estava trabalhando com outra coisa, né? Como é que foi?
2: É, eu tinha... Já fazia acho que uns três anos que eu, que eu tinha... Na verdade, assim, eu parei de trabalhar pra fora Quando, quando eu tive filho e... e nunca mais voltei Fazia uma coisa ou outra, mas... Depois de um tempo eu comecei a fazer artesanato, eu sempre fiz trabalho manual. E um dia o pessoal gostou, nossa, eu quero, eu quero. Comecei a fazer. Era um trabalho bem difícil, era um trabalho bem diferente. Tentei. Por uns três anos, comecei a ir em feiras, aquelas feirinhas de artesanato de fim de semana. Aí meu marido vai junto, acompanha, ia junto, né? acompanhava. E um dia ele olhou e falou assim, ah... Tô pensando em comprar uma Kombi, sei lá, e pôr alguma comida, já que eu tenho que ir junto com você pra feira, a gente faz os dois juntos, que comida em feirinha geralmente vende bem, o que, que você acha? Ah, acabamos comprando uma Kombi, reformamos a Kombi inteira, saímos vender sorvete. Então eu ia na feira, expunha meu trabalho e ele vendia o sorvetinho dele. De repente a gente comprou, acho que no é, final de setembro a gente comprou a Kombi, começo do, do ano já veio e daí para, né? Final de ano ainda tem um pouquinho de feira, mas janeiro, fevereiro já não tem mais feira, né? Aí a gente, de repente veio a pandemia e a gente ficou com Kombi, com freezer de sorvete, com coisa e, e nada, né? E fechou tudo, né? Aí passou um tempo, meu marido é professor, passa bastante aperto naquele ano, até que por conta de, de ler na internet bastante, algumas pessoas divulgando e tudo, eu, eu falei para o meu marido, eu falei assim, me ah, presta um dinheirinho para mim, vou comprar um pouco de máscara. Achei uma máscara que todo mundo estava tá procurando na época. Achei um fornecedor em São Paulo, falei assim, entrega para mim. Ah, entrega, entrego de graça, não sei o que. Consegui, coloquei no Shopee, o Shopee tinha acabado de, de inaugurar aqui, sei lá, fazia pouquíssimo que tinha o Shopee e tentei. E chegou numa quinta-feira a máscara Meu marido fazia um curso de fim de semana Ele saía de sexta voltava de domingo Chegou na quinta-feira, eu postei, tirei foto Coloquei no, no, no Shopee, anunciei no Twitter Tentei de tudo quanto é jeito Aí não vendi nenhuma Passou sexta, passou sábado, passou domingo, passou segunda Ele voltou E aí tudo bem, tudo bem, tudo certo E as máscaras aqui, tinha acho que 200 máscaras aqui e eu pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer com essas máscaras? Era uma máscara que simplesmente todo mundo queria. Mas eu não vendi nenhuma, nenhuma, nenhuma. Aí eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, eu vou engolir 200 máscaras. O que, que eu vou fazer com isso? Eu vou tomar xingo, né? Aí ele chegou, a gente conversou. tudo não perguntou nada na máscara, passou. E eu começando a perder o sol. Deus, eu peguei dinheiro dele. Peguei dois mil dele. O que, que eu vou fazer com isso aqui? Passou um tempinho... E passou, acho que foi na quinta, isso na terça-feira vendeu tudo tudo, eu acordei não tinha mais Herói estoque eu falei, o, o que aconteceu, gente? me acharam aí, vende tudo, eu falei pra ele bem, vende tudo, e agora? ele falou assim, procura mais aí, consegui, mas era uma máscara muito rara de conseguir na época, tal
0: enfim já era aquelas N95? Ah, ou PFF2? é, ah, tá. era a aura da 3 m ah, que legal. Ei, eu, eu, Dani, você lembra mais ou menos quando? É, que mês de 2020 foi isso? Mais ou menos? Foi ali em março? Março, março, em março tá. Mesmo. É.
3: Não, 2021 foi. Ela Aí, começou a, tá a vender em... máscara em 2021, né, Dani? Isso, isso. Ah, achei que já
0: era lá no início da pandemia. Ah, não. Não. No início então
3: você da ficou. A ficou você... parada, passou necessidades, isso. apertado porque parou, né, Dani? Isso, e depois, em 2021, marido... você resolveu é. procurar alguma coisa para vender e encontrou o que estava todo mundo procurando e quase ninguém achava, né? E...
0: Entendi. Assim, é, coisa, eu... é. Pensei que foi no início de 2020, eu... não entendi. Eu
2: paro, é, a gente parou em, em, no começo de 2020, e por causa da feira, por ter fechado tudo. Sim. No, o meu marido tinha acabado de entrar num no emprego novo, tinha acabado de virar professor virou professor de jardim de infância e de repente fechou a escola, fechou tudo eu falo, meu Deus, ele vai ficar desempregado eu não sei o que eu vou fazer passamos um ano super difícil 2020 porque daí teve aquele corte no salário hum. a gente simplesmente escolhia a conta para pagar escolhia mesmo então, um mês pagava água, no outro mês pagava força depois deixava dois acumular. e foi, ajuda de mãe, de sogra, de tudo isso foi 2020 demorou março de 2021 para eu achar isso, olhar e falar assim, nossa, mas tem bastante gente vendendo. Eu vou tentar vender também. Quando eu achei a Aura em São Paulo, eu falei, ah, eu vou investir nela. E deu certo, vendi tudo, me empolguei e saí procurando vendedor, é, é, revendedor. Eu fui representante comercial por quatro anos. Então eu pegar o telefone e tentar fazer contato é, é bem simples assim, para mim, assim, é uma coisa de dia a dia. E saí procurando, fábrica, vendedor, representante, lojinha de EPI. Fui achando, daí comecei a montar um pouquinho. Eu achava uma baratinha aqui, punha no, no Shopee, vendia um pouquinho. Achava outra e assim fui aumentando. Até que o boom deu em março, abril, foi em junho, que eu descobri uma fábrica que, que tinha infantil, TFF2 infantil, e resolvi comprar 600 reais dele. Aí deu, sei lá, não lembro quantas máscaras deu, mas super pouquinho Aí divulguei para umas amigas, falei, gente, vocês me ajudam Eu, sei lá, dou um kit para vocês e vocês divulgam, tira a foto do filho, leva na escola Vendi, acho que 600 reais em um mês No outro mês eu vendi, tipo, 5 mil No outro mês eu vendi 20, no outro mês eu vendi 50
0: Meu Deus e, e máscara infantil é difícil de achar, né, né? Tipo, às vezes eu, eu vou aqui no, na, nas farmácias, aqui procurar máscara para o meu filho, é, é, ou é tamanho único, que não fica no rosto da criança, sabe, é adulto, nossa, como é difícil. Pô, que legal, e você ver é uma coisa que, que, é, que, que tem demanda, né? E, e o mercado, já 2021, o mercado não tinha suprido, assim, é só online mesmo, não, não tinha, só nas lojinhas, não. igual, é, é, igual você até aí. Até
3: hoje ainda é, vende máscara. O quê? Até hoje ainda tá vendendo máscara.
0: Pois é. Não, e, e não acha infantil. Não e não acha infantil no, nos lugares. Você vai procurar, você não acha.
1: tem, físico não tem mesmo. Eu sei porque o pro... é, farmácia aqui... farmácia não vende. É. Aqui
2: vende até algumas, mas é de pano, é. ou é cirúrgica infantil, PFF2 mesmo, com vedação, tudo, com arame no nariz. É, com certificação do, do I-metro, tudo, não vende. Assim, tem que uhum. ser online mesmo. E é legal, porque eu acabo tendo uma clientela boa, né? E aí, é que legal. chegou uhum. aqui, veio a vacina, tudo. Eu já tinha pago todas as contas, já tinha zerado tudo. Ainda estava começando a ficar feliz com alguma coisa. Falei, nossa, gente, achei uma coisa que eu sei fazer, que eu faço bem. O pessoal gostou bastante, só avaliação positiva, sabe? Nossa, é muito legal receber avaliação. E eu vi que pela internet eu me comunico bem, as pessoas, eu consigo me fazer entender, é, eu consigo ter um, uma simpatia, um atendimento legal, as pessoas gostam, assim. Então eu falei assim, nossa, eu achei alguma coisa para fazer mesmo, eu consigo ficar em casa com meu filho, meu filho estuda só meio período, então não consigo deixar outra pessoa, né? E consigo trabalhar. E deu certo no final. Acabou que Graças eu não achei outras coisas para vender, outros, outros produtos. Porque, assim, por, por pior que, que fosse, eu ainda até dezembro vendi.
3: Bem menos do que no auge. Bem menos. Isso, eu ia Mas te é perguntar, cons... como que está a sua loja agora? Você está vendendo... Agora
2: eu bati todos os recordes.
1: <risos> todos, Sério? Todos, todos,
0: todos. Ah, agora com a volta conhecimento... da... da das aulas será que influencia é. Dani?
1: Sim influenciou. Mas um você micro, continua né? vendendo
3: máscara ou você colocou Sim. os produtos?
2: Não só máscara. Eu não achei nada que eu que fosse assim uma coisa exclusiva porque na verdade é assim. O que que eu fiz? Eu, como eu eu peguei 600 reais, eu fiz amizade com o dono da fábrica Sim. e e acabou que a gente construiu uma amizade, ele veio na minha casa, ele, a gente conversou, conhecia a família dele, conhece minha família. Então, acabou que a gente estreitou relacionamentos, e ficou amigo. Entendi. E, e eu fui como eu fui aumentando, ele não vendia pra ninguém antes de mim. Ele não vendia online antes de mim. Então, eu Entendi. sou a primeira vendedora dele.
1: Eu sou legal. a
2: maior vendedora dele, hoje, inclusive.
3: Pelo... Pelo que eu ouvi você falando, eu acho que você deu uma, um boom ali na época em que é, já tinha passado o primeiro ano, uma, uma parte do ano ali de pandemia. Aí Isso. o pessoal come... aí estava assim, no, no auge de infecções e, e restrições, né? Isso. E você conseguiu entrar no Shopee é, na época que estava começando. Então, a sua loja ficou muito bem ranqueada, né? Então, o pessoal então, que começou a foi, procurar, começou a te achar foi, rápido, no foi?
2: Foi legal
3: isso, porque eu não fui uma das primeiras
2: que começou a vender. Tinha um perfil no Twitter que divulgava, que ajudava as pessoas a, a, a divulgar. A prestar, Mas eles já tinham loja no Shopping? Tinha... Oi?
3: Eles tinham loja no Shopee também?
2: Não, não, ela pegava Ela pegava link das pessoas E falava assim, ó, quem tem pra divulgar Fala preço aí, manda Ela divulgava de graça ah, E entendi. eu não fui, eu não fui nem sei, Nossa, eu demorei bastante Pra começar, sei lá, as pessoas começaram Seis meses antes de mim uhum. e, Só que quando Opa, eu comecei mesmo em máscara, né? Isso, só que quando eu comecei eu tentei fazer esse tipo de divulgação eu abri o Instagram, eu tenho um pouco de, de conhecimento de mexer no Instagram cresci meu Instagram fiz ele ficar legal assim uhum. e fui explorando um pouquinho do Twitter, pedi para né, um, os amigos divulgarem mandei, fiz parceria com, com influencer tenho, tinha, né teve eu fiz quatro parcerias com, com influencer, que, que eram influencers maternas é, fiz a divulgação através do Twitter com esse perfil que, que divulgava onde tinha máscara então eu fui trabalhando divulgações em várias frentes assim, e no
1: final uhum. deu certo, assim foi, foi você, super legal que legal você jogar o Dani, maior chique é esse negócio de fazer divulgação com influência nossa, mas é
2: muito legal quando você faz com, com troca só divulgação de com, eu não, permuta é só um story, é só story, não é post, né? Post você já tem que pagar uhum. e daí Sim. já é bem mais caro. Mas Sim. quando é story, elas fazem só rapidinho e deixa lá. Mesmo quem fez rapidinho? É. Nossa, me deu eu, eu lembro que tipo assim num dia com uma, uma divulgadora que eu fiz, eu vendi tipo sei lá, sem pedido, só com ela, sabe? Foi super legal. Agora, você tem que escolher, tem que saber escolher e tem que saber ver se, se vai dar
3: certo, assim, mas é tudo um risco, né? Sim. É. É, você oh, mandava o oh, pessoal oh. para o Instagram e do Instagram para sua loja no Shopee. O seu foco mesmo é a loja do Shopee, é isso? É só, eu só tenho loja no Shopee. Eu, não tenho, eu tenho até uma lojinha no
2: Mercado Livre, mas é, é muito pequenininha. Vendi acho que quatro, cinco máscaras só. Agora eu Sim. tô querendo sentar um tempinho e investir no Mercado Livre também. Pra aproveitar esse boom uhum. que tá aqui já Eu acho que você do meia.
3: Você conseguiu Pena entrar na época certa no Shopee, né? Porque o Shopee ele deu um boom do ano passado deu. pra cá no fundo. Do ano passado para cá, ele investiu Aí o pessoal muito começou em, a entrar lá e achou você. Isso. É, e o,
2: eu, eu, eu li, acho que uma vez, numa revista, falando que o Shopee tinha crescido bastante por causa da, de venda de máscara. Porque, Olha só. na época, o Shopee tinha uma comissão de 5% só sobre as vendas. Agora então, aumentou? Nossa, agora tri, mais do que triplicou. Eu, passo, eu pago 18%. 18%, isso. Só que, ah, eu também pago. Só que no Mercado Livre é mais caro, né? Então, se você pesquisar uma coisa no, no Mercado Livre, ela com certeza vai ser mais cara do que no Shopping.
0: É, porque acho a, que a taxa eu é mais cara.
2: É bem mais é cara. E o é frete, é. né? É. é, e no Shopping não tem frete. No Mercado Livre eu pago, sei lá, não lembro, acho que 20 e poucos, 27%, alguma coisa assim e não tem ah. frete grátis, pelo meu preço então eu cobro lá, acho que 34 kit de máscara 35 kit de máscara coisa que eu vendo por 25, 26 no Shopee.
0: caramba, o ah, Cássia, eu, bem eu queria que você falasse também cássio um pouquinho, não precisa porque quem ouve o podcast, já, você já contou algumas vezes, mas seria legal você falar rapidinho também, tua experiência e, e se a pandemia mudou um pouco aí a tua dinâmica com o teu, teu negócio
3: Sim. É, eu vou tentar ser um pouquinho breve, tá? É, é que já viu, né? Mulher conversando, a gente fala, né?
0: Não, podemos falar à vontade, <risos> sem problema. Mas é que é interessante é. você falar também da sua experiência.
3: Tudo bem. É, eu comecei, eu, eu falo que eu sou empreendedora, porque é, eu comecei a, a vender online já faz 12 anos, na verdade. A gente começou na época do Orkut. E foi praticamente assim também, quase igual a Dani. Na, eu, eu tava com meu filho pequeno e eu trabalhava. Eu não tinha um emprego formal, trabalhava é, fazendo alguns bicos ali. Ganhava 100, 200 reais por mês ali, só para comprar coisas. assim para mim, ali há uns 12 anos atrás. E, e tava passando necessidades assim. Só meu marido trabalhava, né? E eu não queria ir trabalhar para ficar com meu filho. E comecei a procurar o que fazer um, o que fazer, e eu queria fazer online. Na época, a gente abriu um blog e eu comecei a divulgar esse blog com os produtos no Orkut, na época. Aí, foi bem no começo do Orkut, começo de blog, na época que as blogueiras estavam começando. A gente nem sabia muito dessas coisas. Meu blog chegou a ter, em média, 3, 4, 5 mil visualizações por dia. E até hoje ainda, é, 50% das vendas Vem através ainda do blog, que está parado há anos Mas ele é muito bem ranqueado no Google E com o tempo, eu abri Elo7, Que era o Marketplace da época Eu vendo produtos personalizados para festa, né? E eventos também E a gente foi crescendo ali no boca a boca E com cliente, um cliente atrás do outro E uh, Instagram quando abriu o Instagram, a gente, eu sempre gostei de mídia digital, então a gente sempre ficava é, de olho no que estava acontecendo. Na época do blog, por exemplo, é, eu pesquisava é, as palavras chave no Google, eu digitava lá no Google o que, que o pessoal estava pesquisando, eu ia lá no site, colocava o, meu, o título do meu produto, colocava a descrição do produto, como o pessoal estava procurando no Google. Então, isso ajudou bastante a ranquear. E a gente trabalha com festas e foi crescendo Instagram, mídia social, Face, é tudo. Na época, isso ali foi durante todos esses anos, tá? Aí teve uma época que a gente é, tava vendendo bastante também. Aí aconteceu um problema pessoal. Eu acabei perdendo uma bebê, eu tava grávida, perdi uma bebê de nove meses. E aí caiu, né? A, a, o nosso emocional influencia demais. Aí eu demorei uns quatro anos. Nesses 12, nesse 12 anos, eu demorei ali uns 3 anos, mais ou menos, para voltar no faturamento que eu estava antes de ter acontecido isso. E aí, quando foi na pandemia, passou ali na pandemia, a gente já estava bem, comecei a vender é, através do Instagram e através do, do Elo 7. A gente trabalha com o Elo 7. O Mercado Livre não funciona pra, com a gente e ainda não testamos o Shopee também. Aí eu trabalho com a Elo 7. E veio a pandemia, festas fechou tudo. É, a gente estava batendo recorde de venda no mês lá. É, e aí eu consegui. Quando veio a pandemia, eu falei com meus clientes, nenhum fechou, nenhum cancelou, eles esperaram e a gente não sabia se ia durar um mês, se ia durar dois meses. Mas é, eu estava vendo na internet, tá bom, o que, que a gente vai fazer agora? Parou e a gente teve que agir muito rápido. É, foi em março isso, em menos de 15 dias a gente começou a vender máscara só que era máscara personalizada é, para festas para festas, festas não, desculpa para empresas é, eu olhei na, é, na internet não tinha ninguém vendendo máscara com logo e aí a gente começou a, a colocar produto máscara com logo, máscara de empresa e foi o ano que a gente em 2020 foi o ano que a gente mais bateu recorde de venda, vendemos bastante em 2020, 2021 também, é, bastante, e agora é, tá nesse meio, agora a gente está investindo bastante no Instagram, porque eu quero sair do, e saindo do 7 porque as taxas são muito altas, né? igual a Dani estava falando, Você começa com a taxa pequena, mas ali 20%, 24% corrói bastante, a gente... e nosso produto é um produto é, que a gente vende... É kits, e a maioria dos kits dão mais de mil reais, assim. Então, é 250 reais só de taxa para lá. Então, dá uma diferença muito grande é, no, no faturamento final, né? E depois disso, agora, a gente está tentando, está é, crescendo bastante o nosso Instagram, e a gente está fazendo também é, com mídia digital, a gente está pesquisando, fazendo o tráfego pago, fazendo a é, mídia paga, assim, sabe? Não só deixar Através do, do Elo 7 Ou através de um outro veículo assim, Porque eles podem mudar Por exemplo, teve uma época no Elo 7 Que a gente estava vendendo bem Aí eles mudaram a configuração deles E caiu a venda de todo mundo Então, por exemplo, estava faturando um tanto Aí, de repente, caiu tipo mais de 90% Porque eles mudam os algoritmos Aí começa a entrar loja nova Daí eles mudam tudo E a gente caiu bastante mas eu não vendia só pelo elo 7 A gente sempre teve outras fontes de, de entrar também, entendeu? Sabe? Outras mídias. Então, hoje, praticamente, é Instagram, Elo 7 o blog, que ainda vende também, e praticamente o WhatsApp, né? Porque a gente fecha o pedido pelo WhatsApp também. Então, resumindo um pouco, é mais ou menos isso. Pinterest, você não trabalha, Ká? Desculpa, eu não entendi.
2: Pinterest.
3: Sim, a gente tem, é, na verdade a gente é, fez um e é. colocou lá é, algumas coisas só que é, tem que ficar é, postando demais sabe porque é muita mídia né aí é a gente bom. vai postar no blog vai postar na, é postar
1: no você, e você
3: a gente
2: do blog e o, o Pinterest ele ele leva bastante tráfego para para blog né até Sim, hoje leva. a fonte dele é, é tráfego leva. de blog por isso que eu
3: Sim, leva. A gente tem o Pinterest, que a gente fez há um tempão, e ele, nossa, quando saiu o Google+, mais também, a gente sempre coloca, sabe, quando vai saindo? Sim. No Google+, mais a gente fez e vendeu bastante. Só que agora, o problema, assim, nosso aqui, é o seguinte, é trabalhar eu e o meu marido. E meu filho, Sim. agora, ele tá começando a ajudar a gente também. É, e a gente tem algumas parcerias com outra pessoa. Na época da pandemia, a gente terceirizou toda a fabricação da, das máscaras. Então, a gente não fez nada, a gente terceirizou tudo. E agora, a gente está começando a ir para um, por uma área diferente, que é para a área mais de, mais de é, personalizados ali de luxo, que tem um valor mais alto. e Então, a gente está tirando muita coisa. E eu quero começar a terceirizar a produção, porque pela, pelo tanto de pedido, a gente não consegue... É, não consigo crescer, porque se eu divulgar mais, eu vou crescer mais, eu não consigo produzir, Entendeu? Então é, vou precisar coisa, de. Amiga. É, aí não dá. Então é, a gente tá meio nesse, tá nessa fase agora de tá estar reor, é, reordenando tudo, vendo o que, que vai fazer, porque é, a gente ainda tá na pandemia, né? Aí fica nesse abre, fecha, abre e fecha, e a é. gente tá vendendo um pouco de máscara ainda, que a gente ainda vende máscara personalizada, e vende ainda também agora a, os itens para festa e para eventos, entendeu? Então a gente está meio ainda no meio termo, então está remodelando tudo agora. Então vai entrar numa outra fase agora a empresa também, praticamente.
0: É, eu queria fazer uma pergunta para a Thali. É, Thali, você tinha falado que entrou nos aplicativos, né? Você sabe é, dizer assim, mais ou menos, o que foi mais vantajoso para você? Se foi o iFood, o Rappi, o Uber Eats? Você chegou a usar quais aplicativos?
1: O um aplicativo mais. Não é nem mais lucrativo, é que a taxa deles é menor. É o Americanas Delivery, mas também não tem, é, não é tão menor que o iFood. O iFood hoje pega aí por volta de 25%, 27%. Porque eu faço uma logística mista. O que, que eu fiz? É, eu, tirei, eu ainda estou fazendo isso, faço muito isso. Eu tiro meus clientes do aplicativo. Eu quero um dia ter só o meu cardápio à disposição no aplicativo e gente que pede muito longe para eu chamar o motoboy do aplicativo os meus clientes mais próximos aqui do bairro ou dos bairros vizinhos, o que que eu fiz? a gente imprimiu uns cupons de tipo, se compre direto na loja, aí divulguei meu número, meu telefone de whatsapp compre direto na loja e ganhe 10% de desconto o cliente vai comprar com você
0: ah, que legal também, tá? <risos> Aí você Outra consegue é dar nós. um nó nesses caras aí que estão tá cobrando 27%.
1: Exatamente. A gente. É pesado, manda eu não sabia toda... que era tanto. Em toda sacola que sai da loja, sai com esse cupãozinho. Se for para o bairro, né? Se for para o bairro ou para os bairros vizinhos. E. É, outra coisa que a gente fez, a gente percebeu um pouco também hotéis, a gente queria trazer clientes de hotéis pra gente eu tive uma ideia aqui, eu e meus sócios tivemos uma ideia que nós copiamos de outro lugar uma empresa grande aqui eu tenho amigas que trabalham em hotel e aí uma amiga da recepção é, me deu uma ideia, ela falou tá, tem uma pizzaria aqui, o que, que eles fazem? eles fazem tipo uma fidelidade coerente a gente indica o local, eles vão... A gente, tipo, indicou 10 clientes para eles. A gente consegue comer uma pizza aqui. Então, o que, é que eu fiz? Eu fiz, tipo, um cartão fidelidade. Todo mundo que pede em hotel, vai um cupomzinho para o recepcionista. Quando o recepcionista junta, tipo, 10 cupons, ele pode escolher qualquer lanche do cardápio e a gente manda para ele, né? então isso atraiu clientes novos clientes de outros bairros clientes que vêm de fora que são clientes de hotel e foi uma ideia também assim que a gente demorou a, 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 a falar assim gente, como é que eu vou chegar na recepção do hotel? e como eu sou muito cara de pau eu falei, se não me dá isso aqui que eu vou lá e eu, toda vez que eu saía que eu falei, não, vou na orla vou fazer não sei o que eu sou, eu sou uma pessoa meio andarilha eu tenho mania de sair com carro, cheguei num lugar, estacionei, e aí eu quero andar por aquele lugar ali, e aí eu começo a entrar em tudo quanto é lugar, eu tenho esse hábito. E aí eu comecei, pegava os cuponzinhos, e ia para o recepcionista, dava o primeiro de brinde, falava, deixava lá o panfleto com cardápio e tal, e aí começaram, a gente começou a ver que isso deu um, um bom resultado para a gente também, e... Os clientes que eu posso tirar hoje, como é que eu, como é que eu trabalho com a loja com o iFood? Eu tenho a minha logística própria, eu tenho quatro motoboys e o cliente pede com a gente, né? E paga a taxa de entrega. Eu pago 50 reais por motoboy, independente de quantas entregas ele fizer, e ele recebe mais 5 reais por entrega. E, tipo assim, domingo os caras saem de lá com 250, 300 reais. É a alegria da noite deles é o domingo. Fora os motoboys do iFood, que são motoboys que eu chamo quando são para bairros muito distantes, né? E aí, aí, eu tra... aí eu trabalho com essa logística de pedir o motoboy do iFood porque eles disponibilizaram essa entrega avulsa. Você sempre que precisar de um motoboy deles pode chamar. Então, isso ajudou muito, ajudou muito a expandir também para entregar em outros bairros, né? Porque antes era, antes da pandemia era muito localizado, a gente era conhecido aqui, até porque o pessoal tinha que ir na loja buscar. E ninguém vinha de muito longe. Hoje eu tenho clientes, por exemplo, que querem que eu entregue em Vila Velha, que é muito longe daqui. Eu não faço porque vai chegar frio, ele vai ligar me xingando e vai dar ruim, então eu não entrego para não perder qualidade, mas é, é muito interessante para a gente tirar o cliente, eu sei que eu posso eu tiro o cliente do iFood, porque tem cliente que me liga para tirar a dúvida, mesmo que esteja lá a descrição do lanche que ele pode colocar ou não, se ele liga pra loja e fala assim, ah, eu tô tentando pedir lá no iFood, mas eu queria tirar uma dúvida, eu já tiro esse cliente. Ah, não, pede aqui comigo, eu já faço do seu jeito certinho, vamos resolver aqui, você não precisa pedir lá no aplicativo, meu eu motoboy vai com a maquininha. Tá. O quê? Ah, você... e, assim, eu, eu pratico um preço diferenciado, o preço do é. iFood é um, o preço na minha loja é outro.
0: Ah, é justo, Porque tá se... certo. É.
1: Então, assim, é algumas pessoas ainda são muito presas é, é, ao aplicativo mas muita gente está vindo e durante a pandemia e agora também o que eu percebo nas pessoas eu estava falando isso ontem aqui até com o Guigui porque coitado do Guigui, ele tem que me escutar né? só, só, só nós dois e eu sou uma pessoa que pensa em voz alta <risos> eu estava falando com ele o pessoal tá muito carente. A, a gente abriu a loja já e o pessoal tá muito carente. Então, eu tô vendo que um contato mais personalizado tá deixando o pessoal mais satisfeito. E aí, eu tenho tentado fazer isso.
0: Que legal. É, e assim, é, você falou, né, o pessoal ainda tem medo de sair do aplicativo. Acho que o problema é quando a pessoa não conhece, né, a... a... O restaurante, a lanchonete, Exatamente, a pessoa fica com medo. É. Depois que conheceu a aí, fica, ali, é.
1: fica com aí medo de sair do aplicativo. Depois que mas, conheceu, é. vai embora. Que legal. Mas, mas é bom também que tem tem muito daquela da
2: praticidade de você não falar com alguém. Porque eu, por exemplo, que eu puder pedir pela internet,
1: eu peço. Eu detesto falar no telefone. E às vezes se não. Tem mas aí bom, a gente a gente tem o tem aquele bot no WhatsApp também, né? Ah, é, é. tipo, as pessoas que fazem pedido pelo WhatsApp elas não precisam nem falar é comigo coisa. se não quiser é, é, não a pessoa já liga o botzinho já manda a mensagem, já pede a ela o telefone, o endereço e aí a pessoa se conhece a lanchonete ela já faz o pedido ali eu respondo ok e dou o prazo de entrega e pronto, normalmente a pessoa não precisa trocar é. duas eu, palavras eu, eu, comigo se ela não quiser só peço as coisas por onde
2: eu não tenho que falar no telefone, só pelo WhatsApp. Ah, tem, tem o
0: WhatsApp, também. Lidar passa. com pessoas não é pra todo mundo, né, Dani? Se não nada, lidar com pessoas é ruim. Pela
3: internet.
0: Então, é igual o meu é trabalho. Internet,
3: é. Não é, Dani?
0: Foi? Eu trabalho com computador é pra não com lidar com pessoas.
3: Também, é? Eu escutei só o Fernando, perdão. É, eu disse, é bem mais fácil conversar com as pessoas pela internet, Oi? né? Oi,
2: muito. Muito, muito mais
3: fácil. Você põe umas três carinhas lá
2: para a pessoa entender o que, o, a, a entonação e tá tudo é. certo.
3: Tá é tudo certo, é bem mais fácil, tranquilo. Muito, super é, mais fácil. É. A tarde falando assim: ah, eu converso com todo mundo e falei: meu Deus, eu tô falando é. por é. mensagem. Eu nem a mensagem de áudio manda, é.
0: só eu mando. Só que é. Essa que é a questão do aplicativo, né? Você aperta um botão e comprou, né? Você não tem que entrar em contato. Para quem é muito tímido, a gente fica meio sem jeito. Mas, mas tem as pessoas, igual a Thalio é, falou, né? Tem gente que gosta do de entrar em contato né, com o dono é, e tal, daí a sociedade da também. também.
2: Se você pensar, é. o tempo de você pedir um, um lanche, uma pizza pelo WhatsApp, gente, mesmo que demore, você vai fazendo 300 outras coisas, não? Agora você pegar o telefone, aí você escutar assim, ah, um minuto, por favor, e você tá lá, assistindo televisão com o telefone na orelha, e não sei o quê, não sei o quê, e o ah, por favor, ah, três mussarela. e toca o telefone, e aquele barulho, e não sei o que, ai ah, só um minuto, ah, é", não sei o quê, eu não suporto isso, eu não suporto o que tiver atendimento por, Menina, por
1: WhatsApp, por qualquer outra você coisa você sabe que uma coisa que, que eu aqui na loja, por exemplo são tem o WhatsApp mas dois, um, tem dois WhatsApps e os dois, e os dois telefones fixos eu falo com os meninos, não estão dando conta de atender, não atendam e peçam um minuto, deixa eu tocar tem dias, por exemplo, de fluxo tipo, domingo que eu vejo que a entrega está batendo uma hora, eu não deixo atender mais eu vou lá, dou uma baixada eu falo com eles, quando a pessoa mandar o whatsapp, vocês já chegam para ele e falam assim está demorando, se estiver demorando uma hora e vinte, vocês dão uma hora e meia por quê? Cliente quem tem fome tem pressa cliente que liga para pedir comida e você fala um minuto, a pessoa já fica brava ela não quer saber é, então eu falo com os meninos não estão dando conta de atender os telefones não atendam, vamos atender o WhatsApp vamos atender o iFood porque a gente não tem como fugir dele porque o que, que acontece no iFood se você tiver no mesmo dia três pedidos cancelados eles vão lá e fecham a sua loja automaticamente o iFood é assim porque eles entendem que você não está dando conta de atender né? é, eles fazem esse fechamento temporário é, então assim, eu falo com os meninos, em dia de fluxo, vamos focar então em atender o iFood, o WhatsApp, porque o telefone, eu falo com eles, eu sou, eu sou muito assim também, tipo a Dani, eu ligo, eu quero ligar, pedir o que eu quero, se a pessoa falar um minuto, eu já vou falar, puta vida, eu vou me sentir ligando para a empresa de telefone, né, já vou me sentir ligando para esses atendimentos ao cliente ruim. Então eu já, eu falo com os meninos, é melhor a pessoa tocar, porque o que que acontece? Às vezes o telefone toca, 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 o fixo, as pessoas vão pro WhatsApp e já adiantam o pedido delas ali pelo WhatsApp, então a gente consegue fazer o fluxo dos dois. E eu sempre aviso o tempo com antecedência, porque o pessoal não tem paciência. Eu recebo muita reclamação mal criada, muita gente, tem gente que liga para me xingar, tem meu gente Deus. que liga falando que vai tacar o lanche. Tem. Tem gente que fala assim, se meu lanche chegar frio aqui, eu vou tacar na cara do motoboy.
0: <risos>
1: é o tipo de gente que a gente já anota, é sério. A gente fala assim, senhora, assim, ah, tá demorando uma hora? Ah, já saiu. Por quê? Eu prefiro entregar antes que depois. Eu tenho gente que liga me xingando porque o ketchup não é a marca que ela queria. Meu Deus. Eu tenho gente que... Menina, tem gente que me liga porque não, tem, não foi o sal na batata. Eu não coloco o sal na batata frita. A gente manda parte. Só que são, sim, são quatro pessoas embalando. Vai faltar em algum. Eu falo com os meninos, restaurante é constância. É, a minha cozinha está sempre treinando. Só que eu falo, cara, tem dia que eu preciso contratar dois, três extras. Tem gente que nunca embalou nada na vida e fica um ali ensinando. Eu tento não fazer isso, mas às vezes eu preciso. Tem gente que liga, cara. <risos> Me passando esse pulado. Se eu vou pegar o lanche, vou aí, vou jogar na sua cara. Sim, senhora. Uhum. Pode vir. E eu sou meio palmo de gente. Eu sou é uma... meio palmo de gente. E eu, para estressar, estressar, é muito difícil. Eu já, tive, eu já fui muito mais estressada. Já tive muito menos jogo de cintura. Hoje a pessoa fala que vai jogar um negócio na minha cara, eu falo pra ela, ô oh, amiga, fica à vontade aí, joga, grita, entendeu? E deixa eu gritar, porque eu não tenho outras opções. E Tipo assim, eu sempre dou um tempo maior, eu falo com os meninos, é melhor entregar antes do que entregar depois. E as pessoas não entendem que às vezes os meninos chegam, tem gente que pede e vai dormir, a pessoa simplesmente dó. Tem gente que pede, vai tomar banho, tem uma mulher que eu foi um caso maravilhoso. Ela pediu o lanche dela e o lanche dela saiu. E foi bem rápido, não demorou meia hora para chegar na casa dela. Pois ela me ligou brava, porque eu tinha mandado o um motoboy. Em muito pouco tempo, falou ah, que o Deus. lanche estava velho, sendo que ela nem tinha aberto a sacola. Ela não mandou a sacola intacta, sem abrir. Ela falou que o lanche estava velho, né? Falou que aquilo era um absurdo, que ela estava no banho quando o motoboy chegou. Como ela ia atender o um motoboy de toalha? E eu falei, assim, falei gente, o que você adianta? Eu falei com os meninos, eu falei, senhora, você quer que eu manje de novo aí? E eu tentando falar com a mulher, ela falou, agora eu não quero, porque agora eu vou cuidar do meu filho, que eu não tenho como receber ninguém quando eu tô cuidando do meu filho. Eu falei, gente, mas por que a pessoa não recebe ninguém que não tá cuidando do filho? Eu falei, eu tenho um filho de 15 anos, eu claro, meu filho é uma criança mais habituada, ele desde bebezinho, ele vai comigo para comércio, ele tá acostumado eu tenho que chegar, Guilherme, espera aí que eu vou ali, mas cara eu não vou receber porque eu vou cuidar do meu filho, tá bom aí agora, depois ela virou cliente habitual, quando ela pede, eu faço o pedido dela demorar uma hora porque eu sei que ela vai chegar em casa, ela vai tomar banho, ela vai cuidar da criança ela vai cuidar de não sei quem para depois receber, nunca mando o pedido dela sem ter uma hora o pessoal, já, o pessoal da cozinha já até fica assim no cronômetro e fala assim: ah, essa aqui é fulano, é aquele de uma hora, então vamos passar um monte de gente na frente. Tipo assim, totalmente sem noção.
0: É, tem gente, tem que, gente que é barraqueira, assim. né? Tem gente que não, não tem jeito, né? É barraqueiro. Arruma briga por qualquer coisa. A gente sempre conhece na vida a gente Sim, que é assim. A minha
3: <risos> <rua, na> mãe. <minha risos> Olha aí. A minha mãe, ela é assim, ela não tem, uma, não tem uma pessoa que eu conheço que minha mãe nunca brigou, não tem uma pessoa, e ela é de falar com <risos> todo mundo, ela é assim, então, por causa dela, eu não sou, entendeu?
0: Já, já passa o número,
3: dar... já passa o eu número pra 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 o todo. É, já tá o número dar, não, talha, já passa o <risos> número
0: pra talha. Para estar anotar ali quando mandar um lanche pra tua mãe, ela já sabia, né?
3: Nossa senhora! É bem, é bem Não, falou, demora ali 15 minutos, não quero mais. Da onde? Nossa,
1: é muito assim. É o pessoal, dá, o pessoal de, por exemplo, o pessoal que. Esse aí já é o pessoal que come aqui na loja. Tipo, o pessoal come na loja. A gente fala assim, senhor, porque assim, hoje eu tenho uma estrutura de duas chapas funcionando, uma produção grande. Eu consigo liberar um lanche em 15 minutos para a pessoa comer sentado aqui. Tem gente que eu falo que vai demorar 15 minutos, ele olha para mim: por que essa carne demora tanto assim a fritar? O pessoal o pessoal tipo. comer cru. Tipo assim, pede um lanche com duas carnes, dois queijos, bacon duplo, é, tipo assim, cheio de complemento e acha que vai sair tipo assim, cinco minutos. E assim, eu, eu não faço é. nada antes uma coisa que é o de Aquilo receita. É.
0: Acho que Carne é o certo, McDonald's é... É. é o McDonald's deixa o pessoal mal acostumado, Entendeu? né? O McDonald's sai tudo na hora, mas o McDonald's tem uma, uma estrutura de atender rápido, mas é tudo meio preparado antes, igual você falou, já tá a batata já tá eu, frita sabe,
1: antes.
0: Ah, restaurante, lanchonete mais especial, assim, mais específico não é igual, as pessoas não, não entendem mais é, é um saco lidar com isso
2: gente, aqui é. em Pira tem, não, uma, tem uma lanchonete que você chega lá para fazer o pedido no balcão tem pilha de ovo pronto, empilhado mas é
0: empilhado, assim, não acredito você. nossa, nossa gente, é a coisa mais Deus legal. me livre, Meu. não, gente oh, não. mas a marinés é a melhor hum. do mundo <risos> ah, por isso que você vai lá. Aconteça
2: todo o ah, ovo. Aconteça <risos> o ovo gelado, esquenta <risos> no micro-ondas.
1: <risos> Menina, um negócio aqui é fica muito ruim. É que nem na entrega quando eu recebo reclamações de que tá frio ou de que tá demorando demais. Algumas reclamações, tipo assim, se a pessoa chegou na casa dela tá assim, ah, o meu é, o meu sanduíche tá frio normalmente eu ofereço a troca mas tipo assim, tem gente que me liga e fala que o lanche foi sem carne cara, eu falo, não dá tudo bem que eu vendo lanche vegetariano mas vai com o um hambúrguer aliás, foi uma coisa que a gente incluiu na pandemia foi o sanduíche vegetariano que a gente não tinha
3: olha que legal e pra ele tempinho.
1: tem tem boa saída? tem uma saída surpreendente que foi pra gente e tipo assim a gente começou com aquele hambúrguer de soja da Sadia
0: ah isso que eu aquilo ia perguntar sumiu
1: do mercado Bleto,
0: ah. é ruim.
1: aquilo sumiu do mercado é, mas o, um vegetariano quando a gente come, quando a gente começou eu não ti, eu tinha conhecimento zero desse mundo e a gente queria era atrair era fazer volume de venda né? E eu tinha duas clientes que chegavam aqui, pediam o lanche sem carne e pedia para adicionar cheddar e cebola, porque elas falavam que substituía o sabor da carne. E aí elas tiravam, faziam, eu fazia essa troca porque elas vinham e tal. E eu falei, ah, vou trocar uma carne por um cheddar e cebola é nada. E aí a gente teve essa ideia. O primeiro que a gente testou foi esse da sadia, deu, começou a sair, deu super certo, sumiu esse troço do mercado. Aí a gente ficou parado, a gente começou a pesquisar. Aí a gente descobriu a Mr. Veggie. Hoje a gente compra... É, é uma empresa aí de São Paulo. A gente compra com eles. Tem o de soja com... Tem o de milho, que é o que eu trabalho muito. Tem o de soja com quinoa. Ó, oh, tem uma variedade gigante. Tem o de ervilha. Eu, particularmente, não gosto de nenhum. Né? Assim... Mas, tipo assim, eu tenho clientes que adoram, hoje tenho é. clientes cativos vegetarianos, saem muito bem, né? E a gente está pensando em trair nos veganos, que aí a galera que não come pão, não come leite, é mais complicado atender eles. Eu sou vegetariana... E, nossa, eu amo
2: hambúrguer vegetariano, mas eu não gosto de, de hambúrguer de soja. Eu gosto de hambúrguer que é de lentilha ou de shimeji. É delicioso o hambúrguer de shimeji, de berinjela. E tem... tem, eu fico, nossa, maravilhoso, Bastante. Não, quando, é... eu lanchonete, quando eu vou em lanchonete que não tem, eu peço para tirar também. E, uhum.
1: Mas quando
2: tem, eu como também. É,
1: pelo menos agora. Pelo é, a gente hoje... É, aqui tinha, hoje, né? o que o, o pessoal mais, mais aceita, assim, que eu não tenho muitas reclamações, porque às vezes o pessoal que pede vegetariano reclama do sabor e tal, é o de milho, que sai muito, e o de ervilha. São os dois que o pessoal gosta, assim. É, a gente já tentou de outros sabores, a gente até dá, um, a gente faz um dia aqui, dá para o pessoal experimentar, a gente vê que a pessoa é vegetariana, que só come daquele, eu peço para a pessoa experimentar, ah, esse aqui está ruim, aí eu faço teste com vários, ah, trocou o um hambúrguer, poxa, esse que veio está ruim, então aí agora a gente só compra o de milho e o de ervilha quando não tem eles, aí a gente tenta outros, mas para nós foi uma descoberta ter esse mercado, porque a gente não fazer ideia, até porque, tipo assim, nós aqui somos comedores de carne. Então, para nós foi uma descoberta, assim. Foi um mundo é. diferente para nós.
0: Até ia perguntar isso, né? Da diversificação do produto, assim, se mudou alguma coisa. Então, você falou aí dos lanches vegetarianos, porque sai bem, né, Thalia? E você quer tentar o vegano, né? O, e, e você isso. já viu alguma coisa de vegano, opção vegana? Assim, um lanche que, que dá certo? Porque eu não consigo pensar num lanche vegano. Vai ter que ser um pão que não vai leite, não vai né, nada assim, vai ter que ser uma talvez uma saladinha. Ah, o que, que você já pensou isso. a respeito?
1: Tem, nós nem pensamos. Eu, a gente vai assim indo na concorrência. Tem aqui uma lanchonete que ela tem um lanche vegano, mas tipo assim, o pão, a moça coloca ou aquela alface é, alface americana e aí ou folha de repolho. E aí o recheio é queijo, parará. só que o que eu observei, eu não sou de... eu não compro. Nós compramos e tal, fui experimentar. O que eu achei é que quando você coloca a coisa quente na folha, a folha já fica aquele troço feio. É, eu acho que a gente come primeiro com o olho. E para entrega, se chegar na minha casa, uma folha retorcida dentro de um... dentro de uma sanduicheira, eu vou ficar tá horrível isso aqui, eu não vou comer. Eu, eu particularmente. E olha que eu não sou chata para comer. Eu sou tem, tem que fazer um lanche frio, baratinha. né? É.
0: Exatamente. tem que fazer um Só que frio, aí... né? Ah, tá.
1: Isso, mas aí o vegano também quer comer coisa quente.
0: Eita. Então, assim,
1: é. É, é eles querem comer. Aqui na loja, quem, eu tenho, eu tenho um vegano que vem aqui. É, como eu tenho um lanche que vai com... É, Cenoura e parará. Tem gente que me pede a cenoura ralada para passar na chapa, para dar uma esquentada nela, né? Esquentar o tomate na chapa e a salada no prato. Então, é assim que a gente está, por enquanto, atendendo vegano: é com a salada do lanche, que é alface-tomate e cenoura. E eles pedem para esquentar, tanto a cenoura quanto o tomate, para ficar quente ali, e eles comem com batata frita, né, que eles também adoram batata frita, e é assim que a gente está atendendo, por isso que a gente está buscando essa coisa mais vegana, mas ainda estou pesquisando, porque eu sei que vai me dar um pouco de trabalho incluir isso no meu cardápio.
0: Sim. E... Ô Dani, você, você falou que só tá nas máscaras, né? Então você ainda tá bem assim, bem tranquila, né? Você não tá pensando em diversificar nada não, né?
2: Eu, eu faço um, um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E, e a lojinha, eu tinha na verdade me... Acabar o ano e fechar ela. Mas daí veio janeiro... Na verdade, assim, eu fechei dia 20... De, fe... de, de dezembro eu fechei, a gente saiu de férias um pouquinho. E como voltou, e para falar a verdade, eu não tinha noção de, que, de como tava, porque aqui em casa a gente não tem o hábito de assistir jornal. E eu não tinha noção de como que tava a situação, nem nada. De repente eu tava na praia com a minha sogra, com o meu sogro, passou é, eles assistem jornal e eu vi a máscara que esse barco já saiu. De repente eu olhei pro meu marido e falei, viu, acho que eu vou reabrir a loja. E eu tinha um pouco de estoque aqui ainda, porque tinha volta às aulas. Eu imaginei que não, as, não iam liberar as crianças ainda. Aí reabri a loja e foi, assim, bastante, tá? Eu tô vendendo, eu vendi esse mês em dias, não, menos de 30. Eu vendi mais do, o dobro do que eu vendi no auge da pandemia do ano passado. Eita. Esse
1: mês eu tô absurdo. Caramba!
2: Nossa, nossa gente
1: que maravilha, isso. quer dizer, Muito. é, pra você. Não, assim,
2: a, gente, a gente vende lenço, né, aquele negócio, ah. enquanto
1: tem gente... Show, não, você, você tá certa, eu tô falando assim, é. é porque é ruim por causa da pandemia, né, porque a gente isso. sabe que, é, é que ainda tem... Exatamente. Mas eu posso te falar, eu aqui em Vitória não vejo ninguém usando máscara não, tá? Ninguém. Ah, Zero. Então,
2: ninguém. olha, é o calor do cão aqui na minha cidade. É difícil de usar, mas tem que usar, né? Não, não tem como. Eu uso quando vou encontrar com alguém, assim, tipo, em lugar fechado, essas coisas, a gente não. Meu marido usa na escola, meu filho usa na escola. Onde tem mais gente, né? Ou se você. Lugar mais fechadinho. Mas assim, tipo, na praia, não tinha ninguém demais. E não adianta, agora tá em E assim, eu, eu tava. 100% conformada, já estava procurando outras coisas Outras coisas para vender eu não achei Então se alguém ouvir esse podcast Pode me dar que eu vendo
0: <risos> <risos> <Mas>, assim... <risos> dá sugestões aqui para Dani Barriquela no Twitter. Pode, pode tô me indo. dar pode que eu aceito não, mas é verdade, às vezes alguém pode até pensar, né, ó, oh, tô procurando um item muito específico Sim. que eu só encontro no AliExpress, fora do Sim. país, alguma coisa assim, né, e é legal às vezes falar.
2: Não, e eu, e eu procurei durante um, um tempo aí, o ano passado, eu falei, nossa, eu gostei tanto de vender pela, pela internet, e eu me dei tão bem vendendo pela internet, eu gostei de fazer uma coisa que eu atendo as pessoas no, no, no Shopee, eu atendo sorrindo, assim, de boa. Às vezes é três horas da manhã, deu aquela insônia, cato o celular pra ver, tem uma mensagem, a pessoa, ai, serve pra criança de quatro anos, tal. Eu respondo, eu respondo de boa mesmo, assim, não, não me enche o saco. É uma coisa que eu faço com prazer. Só que, assim, eu não consegui pensar em mais nada pra vender, que eu olho e falo assim, nossa, curti, é isso que eu quero. Já me ofereceram pijama, não sei o que. Mas eu não sei vender roupa. <risos> mas, assim... De repente, alguma coisa, assim, mas assim, eu não, não acabei não achando. E fui, já tô procurando outras coisas pra fazer, coisa mais online mesmo, cuidar do Instagram, essas coisas de cuidar de rede social de, de comércio, essas coisas, eu acho que é uma coisa que eu vou dar bem. E comecei a fazer umas divulgações pra ver se ganhava umas comissõezinhas aí e tal, mas é um negócio difícil de fazer. Mas assim, eu não, parada eu não fico, né? O tempo inteiro eu tô, eu tô fazendo as coisas, então tem sempre aparece alguma coisa. Mas a lojinha mesmo, não sei, não sei se eu continuo ela com o que vai ser. Eu gostaria porque é aquilo que eu falei, eu gostei bastante, sabe? De, de ter isso, de ter o feedback, as pessoas me mandam mensagem, eu já mandei presente para cliente que teve fim. Então, assim, acabo fazendo amizade mesmo, eu gosto, isso para mim, conversar pela internet é uma coisa que, que me dá prazer. Mas vamos ver o que vai acontecer depois, né? Por enquanto tá, tá indo, tô trabalhando. Ontem eu trabalhei até a uma da madrugada, eu e meu marido. Eu tô com duas ajudantes aqui pra mim, contratar uma faxineira, porque até comentei com eles, eu falei assim, ó, ah, uma lojinha que você não dá nada, eu faço isso em casa, tudo bem que eu tenho um escritório, que é só pra ir, mas assim, eu fico em casa e na verdade eu estou ajudando quatro famílias, né? Eu acho super legal isso de ajudar e eu não tive isso da primeira vez. O ano passado eu não tinha ninguém para me ajudar, mas esse ano como deu um boom assim eu cheguei a ter 300 pedidos por dia. É Nossa. muito.
0: muito. E caminho. fica tudo no seu no, é, na sua casa, né? O, o, o estoque, Sim, né? Nossa. E,
2: é. E, é, então é caixa para dar com o pau, gente. Vocês
0: não <risos> eu não tenho sei. um problema, né?
2: A gente anda, tropeça em caixa. Ainda bem que tem o lugar aqui, né, dedicado, então eu abro, eu tenho uma porta que, que é independente, então eu abro essa porta, põe os caixas pra fora e começo a separar pedido. Aí antes de dormir eu recolho tudo, né, porque aqui na hora que eu recolher as caixas não dá pra, pra entrar no, no escritório é bastante, mas assim é, sai bastante também, então sempre tá chegando eu recebo é, renovação de estoque duas vezes por semana então sempre sai caixa, vai embora e depois volta, então circula bastante mas é hum. é difícil, às vezes você tropeça algumas ah. caixas aqui no meio da noite
0: então é isso pessoal, a gente vai encerrar aqui a parte 1 tá? e a parte 2 a gente vai dar continuidade no próximo episódio, obrigado e até a próxima